1: ¿Y qué creen ustedes? Que tenemos la oportunidad de escuchar la reflexión de Sabina Berman. De Sabina Berman, usted la conoce, escritora, periodista, dramaturga y guionista, que está con nosotros y a quien Saludo con Gusto. Sabina, buenas tardes.
0: tardes, Julio. Qué gusto saludarte en este 2024.
1: Así es, igualmente Sabina, es un gran gusto y bueno, pues como siempre entrando en materia de los temas políticos que van sucediéndose a toda velocidad, Sabina, vi en tu cuenta de Twitter, que ahora se llama X, eh, un mensaje que me llamó la atención. Es un mensaje, aquí está disponible, en el cual dices, para la 4T, no tener una oposición robusta es un problema, no una bendición, al tiempo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido? ¿Nos puedes ampliar más lo que sí. sintetizaste en este mensaje, Sabina?
0: Sí, con gusto, Julio. Mm. Lo que estamos viendo mm. es el fin de una era. Eh, eh, no quiero decir que lo, yo lo dije hace mucho, pero sí fui un poco pitoniza en esto. Lo dije mm. en el momento en que Delfina Gómez ganó el Estado de México, hace siete meses. El PRIAN, PRD, los partidos que dominaron un siglo están yéndose a pique y van a desaparecer, o casi. El PRD va a desaparecer, el Partido Verde va a desaparecer, el PRI se va a volver un partido pigmeo una especie de partido verde que va a vender sus favores, y el PAN se va a volver un partido enano, se va a volver la tercera fuerza del país. Y van a desaparecer, o casi porque por la fuerza de Morena, no exclusivamente. Van a desaparecer porque no tienen un proyecto, porque están corrompidos por dentro, su casco está agujerado, porque sus capitanes se convirtieron en piratas y están arrebatándose las últimas cosas del buque mientras se hunde. De hecho, Alito ya arrancó el timón y se lo llevó a su camarote y desde ahí subasta candidaturas y ya no hay timón. Esto lo vimos en la Ciudad de México, como Alito dio un golpe de Estado al propio Frente Opositor y por sus pistolas decidió quién era el candidato del de Frente Opositor y lo estamos viendo en Coahuila, donde desatiende pactos, este, realizados con el PAN, y Morena, sin presión, sin rival, está arrollando porque tiene un proyecto, porque López Obrador tiene suficientes logros para presumir que ha mejorado al país, y Morena tiene una candidata que le habla a la gente cada día mejor, cada día más cercanamente, y como una estadista. No, hay que revisar la conversación que tuvo eh, Claudia Sheinbaum hace dos días ante las enfermeras, la manera cálida de hablar de ella, pero técnica, como una estadista y diciéndoles la importancia de las enfermeras, ustedes es, son vitales para el sistema de salud y nosotros lo hemos hecho mal con el sistema de salud y tenemos que mejorarlo y ustedes tienen un papel eh, que no ha sido plenamente utilizado y les tenemos que dar ese papel importante y tenemos también que aumentar sus salarios. Bueno, ¿quién no va a votar por una candidata así? Solo la gente que detesta a la izquierda por supersticiones o, tal, o por ideología. Pero yo sostengo que la 4T, sin es la presión de un rival, sin la crítica puntual de un rival no sabe qué está haciendo en otro rubro, en su elección de candidatos en varias zonas del país y el costo de esa distracción será enorme Sabina, eh, sí, perdón dime, no,
1: no, no, hablas de que el Partido Acción Nacional podría irse al tercer lugar, es decir, ¿consideras qué movimiento ciudadano quedaría
0: en segundo lugar? Yo creo que sí uh -huh. fíjate la fuerza de el movimiento ciudadano es que es naranja, tiene un logo bonito.
1: ¿no? Uh -huh. sí.
0: Pero después, en orden de importancia, es que es una alternativa a no votar por Morena y que no sea el PRIAN. Y yo creo que mucha gente va a tomar la alternativa, aunque sea un partido indefinido ideológicamente pero su aire joven, su color naranja y el hecho de que no es el PRIAN ni es morena va a convencer a más votantes que el PRIAN.
1: Sabina, y hablas esta frase que señalas de que Alito agarró el timón y se lo llevó a su camarote, me parece sensacional, muy descriptiva y muy exacta, pero en ese proceso no estará en capacidad de... De resucitar el PRI, justamente si vemos que un personaje como Alito Moreno, que hace más de un año parecía candidato inevitable a la cárcel por una serie de pillerías, de acusaciones, entre otras la develación de los audios en el programa de la gobernadora Laida sansores hubo acciones judiciales en una mansión que tiene en la ciudad de Campeche, eh, se habían activado los mecanismos para iniciar lo que llaman juicio de procedencia, es decir, el desafuero en el nivel federal, y no pasó nada, y no ha pasado nada, y sigue incluso chamaqueando a Marco Cortés, y por otra parte subsiste la idea de que en un último giro podría abandonar al PAN y a lo que queda del PRD, y pasarse a ayudar a Morena de alguna manera habilidosa. ¿No será que puede subsistir? Podría ser,
0: es que es la metáfora perfecta de los dos, de los errores de la oposición y del de error principal de Morena. Es, sería el colmo y este casi lo deseo por la belleza, belleza y exactitud de la metáfora. Este, Pero bajando de la literatura a la realidad, pues claro que es posible. Es, pues, este señor es un pirata. Y el hecho de que no han sabido controlarlo en la oposición ha tenido el costo que se ha, se ha adueñado de la oposición y una oposición que tiene en su en su en su bagaje intelectuales de importancia de este país neoliberales que saben por qué son neoliberales y que podrían armar un proyecto no lo pueden hacer porque este señor es un pirata que se adueñó del timón y se lo llevó a su camarote. Y cada vez va a ser más patético lo que va a pasar con la oposición. Y tienen una supuesta coordinadora que ellos mismos no le permiten coordinar nada. Xochitl Galvez. Yo creo que la menos culpable de todo esto es Xochitl Galvez que les ha servido de pararrayos a estos, a estos señores ineficaces, débiles moralmente.
1: Ahora, Sabina, ¿qué tanto esa debilidad y esas uh, insuficiencias de la oposición mexicana, sobre todo las malas prácticas priistas, eh, también eh, la falta de consistencia ideológica y de congruencia de acción nacional, en fin, todo eso, ahora está brincando hacia Morena con estos saltimbanquis, con... Eh, Jorge Han Ron, que está haciendo alianza en Baja California con Morena, el caso conocidísimo de Rommel Pacheco en uh, eh, Yucatán, en Mérida. Pero como eso, muchos ejemplos más. Toda esa carga negativa se está de la oposición ahora se está transfiriendo a Morena, Sabina.
0: Sí, sí. Y lo que está peli en peligro es la marca Morena. Si tú, voy a poner un ejemplo... Trivial. Si tú te gusta la Coca-Cola, cada que destapas una Coca-Cola sabe igual. Cuando si Coca-Cola de pronto empeciera a vender también sabores de fresa y de pistache y pruebas locas como sabor petróleo y tú cada que compras una lata de Coca-Cola no sabes qué va a haber adentro, dejarías de comprar Coca-Cola. La marca de un partido político es invaluable y es lo que está poniendo en peligro Morena. Ya no sabremos si Morena representa una intención de transformar la vida concreta de la población, que finalmente esa debe ser la meta política, transformar para mejor la vida concreta, material de la población. Si ya no sabemos que esa es su intención, dejere, dejaremos de tener eh, confianza en Morena. Eh, estuvo a punto de suceder en la Ciudad de México, como te consta. Fue porque la gente de izquierda de esta ciudad somos muchos y somos muy vocales y estamos muy cerca de los medios nacionales, de cobertura nacional, y nos expresamos airadamente ante la posibilidad que el candidato de Morena fuera un policía que no sabía además qué es la izquierda y por ende no había ni la menor oportunidad que tuviera un gobierno de izquierda. Y dijimos, no vamos a votar por Harfuch, así tenga el logo de Morena en la frente. Porque será un engaño. Bueno, eso está repitiéndose en varias partes del país. Uh -huh. Sí, y eso... sí Por ejemplo... Eh, Morena nos dice que tiene el propósito de transformar la vida del país, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que tiene el propósito de ganar todos y cada uno de los puestos de poder. Hay quien dice en la izquierda que no es un dilema, al contrario, son dos metas coincidentes. Si se conquistan todos los puestos de poder en un país y citan allí a Gramsci y su hegemonía, entonces sí. se le puede transformar más pronto. Pero en la realidad no es así. En la realidad que ha aterrizado esa suposición son a menudo metas divergentes. Por ejemplo, pongamos el caso de lo que ya sucedió. No nos tenemos que ir a la teoría. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? lo que sucedió en Morelos hace cinco años y medio Claro. Morena no tuvo un candidato que fuera suficientemente conocido y atractivo para los electores como para ganar la gubernatura entonces colocó de candidato un futbolista goleador que me dicen que es inmensamente popular, yo no lo podría saber porque no veo fútbol Cuauhtémoc Blanco un señor que no sabía lo que era la izquierda pero tampoco sabía era todavía peor porque tampoco sabía nada de lo que era gobernar bueno, Cuauhtémoc colió en las urnas y ha sido el peor gobernador de la historia del estado de Morelos ha gobernado a patadas el crimen en Morelos es rampante la corrupción es el método de gobierno me pregunto, ¿valió la pena que Morena ganara en esas circunstancias Morelos? Yo no creo no le combino al pueblo de Morelos, que debe de ser nuestro foco, el pueblo, la población, y tampoco le combino a la 4T. Eh, nos entró dudas sobre la 4T. Se la misma pregunta se repite en Mérida, ¿no? Ahora en conjugación presente. A falta de cuadros ganadores, está por colocar Morena un candidato panista un clavadista olímpico, también muy popular, un panista de toda la vida, y que solo repentinamente se volvió morenista hace dos semanas. No digo que, que Pacheco sea idéntico a Cuauhtémoc Blanco, de hecho no lo es, pero se asemeja a Cuauhtémoc en que gobernaría bajo el logo de Morena sin aterrizar los ideales de la izquierda. Uh -huh. Su mente es panista, su equipo será panista, su gobierno será panista, es decir, el señor es un neoliberal conservador y su logo sería la 4T. Yo no sé, yo creo que le va a hacer más daño que bien a Morena que Romel Pacheco eh, sea su candidato y, uh -huh. y le hará más bien, más mal que bien, que sea gobernador con su logo. Y así... Claro. Bueno, el peor caso es el que mencionaste de Baja California.
1: Uh -huh. Jorge Hangron, ¿sí?
0: Que no tiene ni sentido. Morena podría ganar casi los mismos puestos de poder sin el señor Hangron. El señor Hangron es un priista connotadamente corrupto. Es un billonario de nefando historial. Y, de, y si sucede que el, el grupo de Hank Ron ocupa los puestos claves de poder en, en Baja California, los baja californianos se van a enojar con Morena, pero con mucha razón, porque no hay otra. Van a reteger la mafia de antaño y van a gobernar bajo preceptos corruptos. ¿Cuál es el misterio? Es que todos los que estamos fuera de la dirección de Morena vemos las consecuencias algunos tratan de justificarlos con con este ejercicios filosóficos y otros lo decimos tal como lo vemos
1: bien eh, Sabina, vi otro tuit que me llamó a reflexión y análisis en el cual dices que una abejita te dijo que el tema que dividirá a Morena será la corrupción. El tema que dividirá a Morena será la corrupción. Me lo dijo una abejita. ¿Qué más te dijo esa abejita, Sabina?
0: Pues yo creo que eso con eso es suficiente. El, el presidente López Obrador prometió erradicar. Ese era el verbo que usó, la corrupción. Bueno, no se hizo, eh, no se erradicó. Y es Vox Populi que en Morena hay gente que está tomando la oportunidad de estar en puestos de poder para hacer negocios personales eh, ¿cómo compararlo con el gobierno de Peña? pues no tenemos manera de compararlo porque precisamente la corrupción es una actividad eh, secreta eh, no se reporta, se reporta nada más cuando ocasionalmente se descubre, lo que sí es seguro es que si Morena va dejando entrar priistas y panistas de la vieja cepa, conocidos por ser corruptos, y además les da puestos de dirección, como dijo Claudia Sheinbaum, si quieren ser parte de la organización y hacer porras en los mítines, no hay que rechazar a nadie. Pero si se les van a dar puestos, entonces sí, la corrupción adquiere puestos y esto lo sabemos, los que sabemos un poco de historia política, en cuanto la corrupción se vuelve impune en un gobierno, se generaliza como un cáncer. ¿Por qué? Me lo decía la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, le pregunté, ¿cuánto consideras que es la corrupción actualmente? Me dijo, mi cálculo es que es 20% del presupuesto. O sea que por cada cinco pesos que se podría gastar en mejorar la vida de la gente, un peso se lo clava un funcionario. Bueno, esto puede empeorar y fue peor en épocas del peñismo y del calderonismo. Y además de el, del desperdicio de recursos, además de la sensación de injusticia que se crea en la gente común y corriente con toda razón, está el desvío del proyecto, porque cuando se toman decisiones en base a negocios personales, se está sacrificando un proyecto de bien colectivo. Uh -huh. bueno, por ejemplo, supongamos que llega eh, el director del Congreso de Morelos y le dice a un señor quiero que me vendas un equipo de audio porque ya no sirve el del Congreso. Y esta persona le dice, te ofrezco, acá está el mejor, vale un millón de pesos, te ofrezco uno que es muy regular, son que vale 500 mil pesos, no se diga más. Me facturas el del millón de pesos y me entregas el de 500 mil. Uh -huh. Y yo me quedo con 500 mil. Esto sucede a diario. Y eso traduzcámoslo a temas... De gran enjundia, como el tren Maya, a política exterior, a tratos con, eh, tratados con otros países, este, a venta de nuestro subsuelo. Bueno, esto es lo que perdió al PAN. El PAN entró a gobernar a México con muy buenas intenciones y fue la corrupción y no otra cosa que, lo, que los, les torció el proyecto se los esfumó, se convirtieron en unos pillos saqueadores, es lo que pasó con el PAN.
1: Sí, Sabina, eh, gracias por revisar y por ampliar estos dos uh, tweets tan interesantes que encontré y por los cuales eh, quise pedirte que platicáramos hoy, pero um, cierro preguntándote qué tanto todo este panorama y estas circunstancias difíciles que vemos y que comparto yo el análisis que haces, eh, ¿qué tanto puede ser resuelto por la voluntad y la eficacia personal de alguien como Claudia Sheinbaum? Es decir, ¿será que la estructura y el aparato son imbatibles más allá de la voluntad personal de alguien como Claudia Sheinbaum?
0: Qué buena pregunta. Ahora, cuando está en su semilla todavía el problema, si sí, Claudia Sheinbaum le podría dar una corrección podría matar allí el problema. Decir, saben que, este, pues Mérida todavía no la podemos ganar a la buena, tratemos de ganarla a la buena mientras vamos ejercitando otros cuadros. Podría decir, el señor Hanron es un ciudadano, comillas, 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 respetable, cierran, comillas, 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 que no lo queremos en Morena, ella tiene ahorita el derecho y el poder de hacerlo. Y no tiene la presión, de nuevo, no tiene la presión de ganar o no estas elecciones. La verdad es que ya hasta está empezando a ser aburrido esto y, y, eh, de las campañas. No sé si a ti te pasa.
1: Sí, sí, sí. Yo me sí, sí.
0: Otro día más de campaña. ¿Cuántos años llevamos en esto? Sobre todo porque ya está decidida la elección. Así es.
1: Sabina, pues gracias. Hace rato dijiste de la literatura, dijiste, volvamos a la realidad. Ahora te digo de la realidad, qué tanto ayuda a la literata, a la dramaturga Sabina Berman, hechos como el de el pacto mafioso en Coahuila, la lista de los compromisos del PRI de llegar al poder como llegó, respecto al PAN y al líder panista indignadísimo exigiendo que se cumpliera lo que develó en un hecho pues
0: me parece inocitado. Sabina. Pues son comedias políticas este, muy, muy divertidas. Sin embargo, sin embargo te confieso que a mí me gusta escribir sobre lo que sí va a salir bien. Como <risa> 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 este, este dictamen eh, de Tolstoy que leí en mi juventud, que Tolstoy decía, si no puedes escribir, para decir el bien, no escribas para decir el mal. Entonces eh, no le encuentro todavía la cuadratura positiva a estos eventos para convertirlos en una comedia. Estoy por sacar un libro que pronto te enviaré. Espero que no pasen más de dos semanas. Sí. Eh, tiene un tema político y creo que te va a sorprender. Pero sí, yo me divierto mucho viendo Twitter. De pronto me preocupo y, y cuando me pongo seria y veo las consecuencias como la plática que recién hemos tenido, pero en general estamos viendo una ópera bufa, ¿no? Estamos uh -huh. Esta caída de los viejos partidos, pues está siendo muy, muy terriblemente graciosa. Sabina,
1: muy agradecido de que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros. Te agradecemos siempre tu presencia, tu solidaridad y seguimos adelante y platicamos en un ratito más sobre el libro del cual me has comentado.
0: Muchas gracias, Julio. Igual. Hasta pronto.
1: Gracias